0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Lifmandi. El hombre celestial y la vida eterna. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1 en 1 al 5. Cristo como el hombre celestial es nuestra consideración en este momento, y hemos estado viendo que la fuente principal del ser del hombre celestial es la vida eterna. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios, una clase especial de vida. No solo la extensión de la vida, sino una naturaleza de la vida. La fuente principal de su ser como el hombre celestial es la vida eterna. El Señor Jesús, como el Hijo de Dios, siempre fue designado para ser el dador de la vida. Desde la eternidad que la vida estaba en él para la creación. La vida eterna a la vista desde la eternidad. Las palabras en el Evangelio de Juan, usadas por el Señor Jesús, que le fueron dadas a él del Padre para tener vida en sí mismo y para dar esa vida a quien él quisiera, nos llevan de nuevo al antes de los tiempos eternos aquí se relacionan con la redención, pero no es ahí donde comienza la cuestión de dar vida, de la intención de Dios con respecto a la vida. Se nos muestra de manera figurativa que justo al principio, antes de que hubiera una caída, y por lo tanto, antes de que existiera una necesidad práctica para la redención, el pensamiento de Dios era vida eterna, y cuando el hombre había caído se cierra el camino al árbol de la vida. Él se ve que lo hace por este motivo, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Ahora Dios había hecho esa provisión. La vida eterna estaba allí en el pensamiento y la intención de Dios, pero esta vida eterna era para un cierto tipo de hombre, y en Adán que vino a ser, como separado de Dios, dejó de estar en la visión de Dios como el ser en el cual la vida eterna podía residir, y por eso estaba reservado. Se mantuvo en el Hijo, porque el árbol seguramente no es más que una figura de Cristo. Cuando llegamos al final de la Escritura, el árbol se ve de nuevo. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es el depositario de esa vida, y aquí aparece en forma de hombre como el último Adán, como el tipo de hombre en el que esa vida puede estar y far. A través de la unión con él ahora por la redención, esa vida que está en él se deposita en el creyente mismo, no tan aparte de Cristo, sino en Cristo en el creyente. Nunca se aleja de Cristo. El apóstol declara que esta vida está en su Hijo, y nos fue dada. Tenemos vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es Cristo residente en la persona de su Espíritu en quien está la vida, y nunca se posee aparte de él. Hemos estado diciendo que el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, fue siempre el Salvador designado. Por supuesto, Él solo puede ser conocido como Redentor. Podría haber sido conocido como el dador de vida aparte de la redención, pero ahora, debido a la condición del hombre durante la caída, solo puede ser conocido como el dador de vida según se le conoce como Redentor. Así que lo que tenemos que hacer ahora, aquí en el tiempo, es la redención y la vida, la redención a la vida. Redención relacionada con el propósito eterno de Dios. La línea principal del propósito eterno que el Señor está a llevarnos a nosotros está disponible por su Espíritu Santo. Gloria, gloria y más gloria.